0: Salve galera, eu sou o
1: Murilo E eu sou o Camaleão Albino E
0: vocês estão no Podcast. Podcast Bom galera, hoje nós vamos falar sobre a, a segunda parte do, do Nietzsche, né? Hoje a gente vai a gente se vai aprofundar confluir, um pouco sim. mais nos, nos pensamentos do Nietzsche A gente falou muito sobre a vida do Nietzsche no primeiro vídeo, né? As coisas que ele passou, como ele encarava a vida e tudo mais Como ele começou a experiência dele as como obras filósofo. dele, né? conhecendo o Schopenhauer e tudo mais. Muito legal, cara. Foi um dos vídeos que eu mais gostei de gravar. Então, depois que acabar esse aqui, você vai lá e assiste o outro vídeo do Nietzsche, que é o primeiro. Comenta, hoje a gente curte. Isso, isso. Teve é um importante. comentário
1: do Retro Games lá, que foi demais. Mano. Cara, é muito louco ler aquilo, é. né?
0: Eu falei pra ele isso. Cara, é, pra caramba. é tão legal quando as, quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho, assim. E hoje também teve um comentário da... Da... esqueci o nome dela, cara Ah, eu
1: também não lembro Da Jéssica Da Jéssica? Na Jéssica? Jéssica. Não, acho que não é Será que não é? Ai, cara, eu não lembro Eu também eu não vou lembro, por, eu cara vou aqui, Veja aí, aí, veja aí
0: Que ela comentou sobre a gente Num vídeo de um outro podcast Que tava falando umas besteiras aí Que eu não vou repetir Sobre pessoas trans E... e ela usou a gente como um bom exemplo de a ser uma seguido, né, Uma cara. referência, boa Vê o nome dela aí Aqui, É ó. o próximo Aí André Sobral, André, André Sobral. Sobral.
1: Valeu, valeu.
0: André, obrigado, viu? Esses comentários são muito legais, gente. Se Vocês, sempre que puderem, façam. É,
1: ajuda. Não é só autoestima, é, é... ajuda pro trabalho mesmo.
0: Bom, vamos, vamos começar aqui, Camales. Vamos falar do vamos, Nietzsche, vamos. o que a gente vai falar? A gente falou muito sobre a vida dele na última vez, falamos uhum. sobre as obras dele, mas não é, sobre o que, o que tem nas obras, né? Só sobre as Sim, obras. o que toca, né? É. Falamos sobre a ordem que, que melhor seria para ler as obras do Nietzsche. Sim, certo? Sim. É claro que isso vai mudar de pessoa para pessoa, mas nós passamos aqui a, a nossa visão, a visão do Camales, né? Porque eu mesmo não, não, não sei falar sobre isso. E hoje é. nós vamos falar sobre as brisas do Nietzsche, né, cara? E hoje eu estou muito empolgado. Começamos por onde, Camales? Começamos pelo
1: começo, né? Se você viu o outro, outro episódio, o episódio anterior, você vai ver que a gente vai dar uma continuidade. E eu vou tentar resumir aqui alguns dos principais conceitos da filosofia do Nietzsche, beleza? Uh, a ideia aqui é ampliar. Eu sempre digo para as pessoas que eu tenho três ou quatro livros que eu acho que são melhores para começar a leitura do Nietzsche. Assim falou Zaratustra, se você quiser uma coisa mais poética, se você quiser uma coisa mais profunda no sentido dissertativo, de uma dissertação mesmo, vai para a genealogia da moral. O anticristo também é uma boa pedida para começar e tem muita gente também que gosta de começar pelo Ekiomo, pelo que é a biografia dele, de alguma forma. Então, esses quatro acho que são talvez os melhores para se começar, assim, na minha humilde opinião. Eu comecei eu lendo os trechos do Anticristo e daí eu fui para o Zaratustra, né, então teve esse processo. Aí eu lia umas traduções ruins de Zaratustra, hum. depois que eu entrei na universidade eu fui dar importância para boas traduções de livros e tal, né, ampliei hum. a
0: noção disso. Entendeu? Muito legal. Ô Kamales, assistiu a nossa live é muito legal, não é? É legal. Dizem que é. Dizem que é. Ah, porque... Mas assistir a nossa live de barriga cheia é um pouco mais, né? É
1: muito melhor. Você pode ligar pra onde? Pra Pizzaria Giuseppe. Ah. Os
0: telefones estão aqui na descrição do vídeo, tá? Oh, para, para, então, para. liguem lá na Pizzaria Giuseppe que durante a nossa live aqui você tem 10% de desconto na sua pizza. Quem beleza? for de Jundiaí região vai Exatamente. entender. Pode chamar a
1: Pizzaria Chama Giuseppe. Chama que é top.
0: A gente já comeu aqui, né? Nossos patrocinadores. Quatro pedacinhos cada um. é. Putz, a cara, primeira parte da janta, né? É, primeira parte. Porque, pô, a gente tá jantando duas vezes. É janta aqui. parte 1, um, parte 2. É, mas tem que parar. Eu é. vou parar porque deixou de ser engraçado. É. <risos> cara, <risos> minhas roupas não estão me servindo,
1: cara. Cara, essa daqui eu comprei, essa aqui eu ganhei em dezembro, não tá servindo, cara. É. Virou baby look já. É. Tá difícil, tá difícil. Pô. E eu peguei a de listrinha, né? Que dizem que encorpa a gente, né? Ó. É. Tô bem encorpadinho. A hoje. listrinha
0: é. lateral. Na, na horizontal, engorda é, mais do que lasanha, é, mano nossa, não é, é foda. Você vê,
1: né? <risos> osso largo é
0: difícil. É, osso largo. Tem muito, osso muito, la, muito largo Minha mãe falava isso pra mim, é. que eu não era gordinho. É, Quando é eu gordinho, ia você... chorando, que a galera me zoava, nossa, eu não é gordinho, você tem osso largo.
1: É. Osso, cara, nariz, isso, isso, perna, nariz, perna, cabeça. <risos>
0: Uh, tá, e aí? Yuri da Paz mandou, já venho pra live, tô em aula ainda Pô, beleza Meu Deus do cara. céu, cara Deixa eu lembrar a galera aqui que pode mandar perguntas a hora que quiser, beleza? Questionem, é, perguntem Fazer seus comentários fazer Discordem suas... Isso, pode discordar, pode falar o que você quiser Mas se for discordar, eu discordo com inteligência Tá ao vivo na roxinha também? Hum, ainda não, vou tá, pôr aqui Beleza Assim que você iniciar
1: uh, yeah, E segue nós aí, a gente tá no Instagram @parla_podcast. Se você quiser apoiar o nosso trampo É pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br tá na descrição do vídeo se você quiser se tornar um apoiador ou uma apoiadora, alguém do parlamento uma parlante ou um parlante diga amor, que não que minha mãe tá
0: tentando botar uma barata ali <risos> e ela tá com medo de, de, de aparecer <risos> vai lá, vai lá já matou lá. já
1: e aí o que que acontece? a gente tem a forma de apoia-se que é o apoia.se parlapodcast.com.br Apoia.se barra Parla Podcast. Isso. Todas essas informações estão na descrição do vídeo. Cola lá, dá uma olhadinha. Olha os nossos Instagrams. Vocês vão ver que a gente tenta isso. aí fazer algumas coisas, apesar de estar tá meio corrido, né? Eu é arroba, arroba Parla tá
0: Podcast, o arroba Murilo Cássio e o arroba Camaleão Underline Albini. Isso. Certo? Certo. Bora lá. Sigam lá, sigam lá, hein? E um abraço aí
1: para quem ouve a gente diretamente do Spotify, né? Tem gente isso, que quem escuta a gente aí verdade, do Spotify tá. não vê nossa cara, mas ouve nossas vozes.
0: Escreve pra gente no Instagram como você... Ah, mas aí vão ver a nossa cara. É, vão ver. Ah, não tem como. Eu queria é. saber como as pessoas imaginam que nós somos pela nossa voz. Largados. Ah, largados, largados, largados. com certeza. Imaginam gordinhos... Uhum. Esquisitos encorpados é, Eu tenho um vídeo que o Fabrício Eusébio Solta a aspa Listras horizontais emagrecem hum. O Murilo Cássio diz que lasanha <risos> Pior que a gente tinha um canal no Youtube Quando era moleque que chamava Só Canela uhum. E eu, eu, era uma canela e só, <risos> sabe? E aí a gente fazia umas graçolas assim de ponto, eu, eu conversando. Eu vi, eu Você viu eu vi. a gente fazer pedido no McDonald's? Sim, sim. Antes de ser modinho isso aí, a gente era pedido. pioneiro. Sim. É. Se continuasse hoje eu sei eu falo grandão aí.
1: Um grandão? Não é sei.
0: O... Castanhari? Não. Castanhari? O... Não sei. Não, tá mais o Felipe Figueiredo sei lá.
1: Eu não faço ideia mano.
0: Ah, é um desses que fazia graçola quando era moleque hum. e virou um adulto rico. Ah, sim. É, é, a gente faz graçola e como uns adultos pobres É porque eu bem. escolhi fazer faculdade é. <risos> Escolhi o caminho errado é,
1: Eu escolhi esperar
0: é, Bom, Camales então vamos Entrar na brisa do Nietzsche Vamos Dentre várias que ele tem né, Que eu coloquei uma, algumas inclusive na thumbnail Do vídeo passado, qual a gente vai falar primeiro?
1: Bom, primeiro a gente vai falar da primeira etapa Da filosofia do Nietzsche Que é basicamente muito forte A noção de romantismo alemão Né? Um estudo muito profundo sobre o mundo grego, o Nietzsche tem essa bagagem, coisa que nós não temos no século XXI, infelizmente. Né? A gente não tem essa bagagem da origem clássica, da filosofia, falta muito isso para a gente, né? como indivíduos num todo. E também tem uma influência muito grande da, da filosofia do Schopenhauer e da música do Richard Wagner que é aquele maestro do século XIX. Tudo
0: isso a gente mostrou mais aprofundado no, no vídeo passado. Tudo isso
1: né? a gente falou. E daí a gente vai direto para um conceito chamado Apolíneo e Dionisíaco, que eu tratei no, no, no episódio passado também, mas eu quero mostrar mais rapidamente hoje o que, que isso significa. Tá. Né? Ah, bom, para a gente entender o Nietzsche do começo do, da filosofia dele, a gente tem que ir nesse livro aqui, ó, O Nascimento da Tragédia. Aqui tem dois conceitos colocados de forma opostas, opostas de formas opostas, mas que se complementam, que é o Apolíneo e o Dionisíaco. Seriam mais ou menos duas forças psíquicas, duas capacidades de um ser humano né? e de um povo, por extensão. Então, tem a condição Apolínea, que tem a ver com o deus Apolo, que é o representante da poesia, da luz solar, do dia, da ordem, é um dos símbolos da razão e, além disso, é o cara que aparece no oráculo de Delfos, lá onde o Sócrates teria ido para saber do futuro dele. Então Apolo é a divindade organizadora, racional, solar, né? da claridade, da razão, de uma, de uma certa noção né? de, de poesia muito clara. E aí a gente tem o oposto disso, que é o Dionisíaco. É, né? Que é a Tudo bagunça. É, o Dionisíaco gosta da bagunça, o Dionisíaco, o Dionisíaco é o inverso disso. O Dionisíaco é, tipo uma, é uma espécie de força que tem a ver diretamente com o caótico... Com o desregramento, e aí vocês entendam aí o desregramento em vários sentidos, né? As bebedeiras, o desejo sexual, enfim. E todo esse elemento faz parte do Deus Dionísio, que é o Deus do vinho, da embriaguez, da tragédia. É o Deus que é, acolhe muito no seu secto, no seu grupo de, de pessoas que caminham, de divindades que caminham, os faunos os loucos, né? Os alcoólatras, os sátiros. Então, todas essas imagens aparecem sempre quando eu vou representar o deus Dionísio, o deus Dionísio. E é legal porque o que acontece? Apolo é uma divindade, né, que é, segundo a interpretação do Nietzsche, grega. E Dionísio é uma divindade que seria estrangeira e teria chegado ao mundo grego. E aí ele passou a representar as tragédias gregas.
0: Viu, aproveitando que está falando, Dig Sobre Dio, o Dionisíaco, um uhum. danone, você quer?
1: Olha, eu vou estar aceitando. Vai estar aceitando? Joga, vou estar aceitando, mas joga alguma coisa aí para eu falar, senão eu vou ficar esperando o danone quietinho aqui. ó. Não, vai falando sobre, tímido. continua
0: o que você está falando aí, eu vou Bom, só pegar o danone.
1: Então vamos lá, né? a gente tá falando do nascimento da tragédia e que nascimento da tragédia é isso? É isso, né? o Nietzsche vai falar o seguinte, olha, a tragédia que nasceu no mundo grego, a tragédia era um gênero dentro do mundo grego que era basicamente representação de algo, você tinha uma representação teatral, e as tragédias elas tinham um ciclo para acontecer. E esse ciclo iniciava justamente com a morte né, de um bode. Eles sacrificavam um animal e tinha início as tragédias gregas. E essas tragédias eram espetáculos que não só eram para formar os gregos como espectadores, era quase que uma noção religiosa, se a gente pode dizer assim, de tragédia. Era uma forma de conviver e de e de coexistir no mundo grego. Né? As pessoas iam até as peças justamente para se espelharem, para se verem. Né? É... Bom, essa noção de espectador, alguém que vai ao teatro para ouvir alguma coisa ou para ver alguma coisa, é uma noção contemporânea. É mais ou menos como se você fizesse parte de um grande culto, você ir até o teatro no mundo grego. Lembrando que os gregos, eles são... Diferenciados porque eles são inventores das palavras De alguma forma, quase tudo que eles estão fazendo tem uma relação direta com a palavra Se a gente for pensar, tem a democracia, que é um movimento político que surge ali E a discussão política como um todo é uma invenção que a gente herdou da Grécia A gente tem a filosofia, que é uma área do conhecimento cuja palavra é fundamental também A gente tem a história os primeiros grandes historiadores que a gente fala do Ocidente são gregos, né? Que é o Exíodo, oh, perdão, o Heródoto e o Tucídides, tá bom? E aí a gente tem também essa noção do teatro, que também é né, uh, uma composição gigantesca em torno da fala, da capacidade de falar. Falar, se expressar, conversar, dialogar era uma técnica fundamental no mundo grego para os homens livres. Se você quer pormenorizar isso, quer ver isso em detalhe, oh, 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 vamos dar um brinde. Um aqui... brinde a nós. Um brinde a nós e por estarmos ainda vivos, né? Estamos Porque vivos. no meio de uma pré-guerra, a gente ainda tá vivo.
0: Ah, delícia. Ah.
1: Bom... Cara, esse Danone tá... tá nossa senhora. Né? Tá? Porque a gente tá na frente de uma turbina de avião aqui. E a gente tá com uma cervejinha também. Então, nossa, tá complementando bem aqui. Deu uma oh, refrescada. Oh, o
0: Célio falou que a gente falava menos merda que o Monark ainda. E era... Criança. É...
1: <risos> é, verdade. Concordo totalmente
0: A catarse é o, é o elemento do
1: teatro grego, né? Sim, a catarse é um conceito dado... falou isso. A catarse é um conceito Colocado por Aristóteles Que vai analisar as tragédias gregas Aliás, ele vai analisar Quase toda a produção literária Digamos assim, do mundo grego A catarse é um elemento É a reviravolta da história tá bom?
0: Manfredini, coloque com a gente. Boa Salve, noite, Manfredini, amigos. Cheguei já? atrasado, mas verei depois o início. Tranquilo. A gente acabou de começar.
1: E a gente acabou de falar de você também. É eu, eu, eu Agradecer aí o comentário que você fez no vídeo anterior que eu li. É verdade. E achei muito bacana. Obrigado.
0: Uh... Continuando.
1: Pode ir? Não pode, tem mais pode. nenhuma pergunta? Não. Bom, então aí o que que acontece, mano? O Nietzsche tá preocupado em buscar as origens da tragédia grega. E ele vai dar uma grande bola fora porque ele vai falar da música grega. Tá, que que uma bola fora. É uma bola fora Porque a música grega não sobreviveu Não existe música grega Cara, é verdade, Não ficou né? nenhuma gravação é Não ficou nenhuma partitura Porque eles não faziam notações Ou até onde a gente sabe não tem Nenhuma notação, tem algumas regras Algumas instruções, mas não temos música grega Toda tentativa Existem vários grupos de música Que tentam imaginar o que seria né, A música grega na época Só que o que acontece Na tese do Nietzsche a poesia, o teatro e a música eram uma coisa só, não era separado. Só que ele tenta embasar isso falando da música. Hum, e não existe música não grega. Não existe mais. Só que é aí que vem a sacada do Nietzsche. Aí que ele se torna diferenciado. Todo mundo meio que zoou ele na academia, né, no mundo acadêmico, todo mundo meio que zoou. Ele falou assim, mano, você está fundamentando o seu texto na música grega? Não existe. Tem. Não tem. Daí ele fala, não, mas não é essa a música. É a música produzida pelo Richard Wagner, que é a ressurreição dessa música grega. Aí viajou para soca total.
0: Tá, mas ele sabia disso quando tava escrevendo? Não, ele foi não, pego
1: não, não. na na, na o... curva e falou: "Eu vou inventar uma desculpa". Quem ajudou ele a escrever esse primeiro livro foi o Richard Wagner, esse hum. maestro que é importantíssimo para a história né, da formação da Alemanha cultural, para o bem e para o mal. Tá? O Richard Wagner ele foi importante em diversas coisas e coisas ruins também. Ele foi fundamental. Uh, e aí o que acontece? O Richard Wagner ele vem e faz uns textos elogiando esse, esse texto do Nietzsche. E o Nietzsche se tornou mais famoso por causa do Richard Wagner. Foi meio que um palanque, assim, sabe? Uhum. Deu uma alavancada na carreira dele. Só que ao mesmo tempo, entre os acadêmicos, ele ficou desconhecido. Ele foi detonado, assim. Ele... Foi, tirar, foi tiração de sarro total, assim. Mas aí, qual que é a tese por trás de toda essa viagem que ele faz? O grande problema do mundo grego foi porque, em um determinado momento, o Apolíneo e o Dionisíaco estavam juntos. Quando surge Sócrates, indo até o oráculo de Delfos,
0: que fala que ele é o homem, que ele é o homem
1: mais sábio do mundo por saber que não sabe nada, quando acontece esse processo e Sócrates torna um filósofo e vai influenciar o Platão, o Aristóteles e toda a tradição depois dele, o Nietzsche vê que o mundo grego passou a valorizar só o lado apolíneo. Aquela coisa do apolíneo e dionisíaco, elas duas conviviam na mentalidade grega, mas quando surge a filosofia, ela destrói o lado dionisíaco, destrói a visão plena da tragédia, essa dimensão de que algo é bom e mal ao mesmo tempo, junto e misturado, ela se perde no mundo grego porque os filósofos vão passar a elogiar só o lado racional. Uhum. E a tragédia era mais ou menos que um resquício do lado irracional do ser humano, na visão do Nietzsche, Entendi. sacou? Entendeu? E para ele
0: não é, isso não é necessariamente ruim.
1: Pra ele isso é ruim.
0: Não, porque começa a. Ter o lado não, ruim. Ah, não, não. Pra, ter, ter o lado, lado é
1: positivo. Ter o lado dionisíaco do, é normal, é fundamental. O Nietzsche diz, inclusive, os gregos só são os gregos porque eles sempre souberam dar conta das suas tragédias, né? E das comédias da vida.
0: Estamos aqui mesclando as hum. coisas de novo? Como assim? Ao mesmo tempo que falamos sobre uma coisa, estamos bebendo. É, é fazendo bem e mal ao mesmo é. tempo.
1: É um pouco isso, a gente tá fazendo isso. Mas é que o Danone tá bom. O Danone é bom, cara. Ele tá bem gelado, inclusive. O excesso do Danone não é tão bom mais, mas o Danone é, é bom.
0: Se alguém tiver querendo patrocinar o party, uma adega, é um bom negócio.
1: <risos> é uma boa forma. Sacou, então, como é que é o negócio? Uhum. Ficou mais ou menos claro?
0: Ficou. Pra mim, ficou. Vamos tá. ver o chat aqui. Uh, e e o que, que é importante? Coisa.
1: O mais importante é que esse nascimento da tragédia é o Nietzsche, na verdade, dizendo que o nascimento da coisa ruim é a filosofia, o homem teórico, o homem puramente intelectual, cujos símbolos são Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses homens, na visão do Nietzsche, eles desprezariam o corpo. De alguma forma, essa tradição se tornou a tradição do Ocidente e aí as coisas começaram a cair, né? Enfim, aí o Nietzsche vai fazer vários elogios depois sobre esse homem intelectual, mas mesmo assim é um ponto crítico. Só que toda essa obra tem em vista revalidar e avaliar a música tocada no século XIX. Porque os alemães admiravam muito a música. Uhum. Nesse contexto aqui, a, 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 os espetáculos musicais eram fundamentais e já uhum. vinha de uma tradição muito grande, com Johann Sebastian Bach, o Beethoven, o Schubert, o Schumann, todos esses Só nomes. Fera, aí. Só pera. Selva. Mas aí o que que acontece? Aqui é meio que o Nietzsche babando o ovo, falando que o, o Richard Wagner é o maior músico de todos uhum. e que o Schopenhauer é o maior músico, filósofo Filoso. de todos. Ele vai enaltecer esses caras, só que depois de um tempo ele fala não, na verdade quando eu falava do Richard Wagner eu tava falando de mim. Uhum. Quando eu falava do, do, do Schopenhauer eu tava falando da minha interpretação do Schopenhauer, não do Schopenhauer. Então meio que ele se sai depois, entendeu? Mas aqui nessa primeira fase a gente ainda tem um Nietzsche acadêmico escrevendo bonitinho tá? Bonitinho que eu falo, escrevendo longas dissertações, você quase derrubou um texto o cumprido, ó, um texto longo, não é ainda aforismo, né é um texto muito teórico, é o nascimento da tragédia, e aqui, se você for começar, essa é a primeira parte da filosofia do Nietzsche, se você for começar por essa obra, eu indico que antes você tente estudar um pouco de tragédias gregas, dá um certo trabalho, eu sei que nem todo mundo tem tempo para isso, mas pode procurar aí alguns filmes, algumas adaptações de tragédias. Mas, enfim, é bom saber um pouquinho das tragédias gregas e manjar um pouquinho de Homero, né? De algum... O do grande Homer. poeta grego, entendeu? O pai da Elia e da Odisseia. Fechou?
0: Fechou, fechou.
1: Aí a gente dá um pulo. A gente dá um pulo. Eu não vou falar muito da segunda fase do Nietzsche, não porque seja que eu menos gosto, muito pelo contrário, mas é porque eu acho que a segunda fase do Nietzsche é quando ele começa a criar os aforismos, os textos mais breves, né? Vai ter uma grande mudança da visão dele, ele vai se tornar mais científico, vai falar um pouco das posturas do Augusto Conte, que é um filósofo pai da sociologia, né? Aquele cara que tem o conceito de ordem e progresso, hum. está na nossa bandeira, é o Augusto Conte, é o positivismo. Sim. Você sabe que a nossa bandeira ela tem um lema positivista. Nosso direito o amor, também. é, o amor, o amor por princípio, a ordem por meio e o amor por. Oh. O amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim. Era um lema positivista. E esse lema positivista ele foi muito importante que nasce na França e ele veio a influenciar o Brasil. Sim. Parte do exército brasileiro ele foi muito positivista desde o século XIX, entendeu? Sim. No Brasil também teve até a igreja positivista e tem ainda. Hum. É doido, né, mano? Pensar Sim. culto à ciência, tem, tem igrejas positivistas. O Camales, de... o
0: Yuri da Paz perguntou aqui, ó, esses dois polos, o lado dionisíaco e o apolíneo, hum. remete também à dialética?
1: Então, é uma dialética porque hum. assim tem essa, essa oposição dentro do indivíduo grego. O Nietzsche vai enaltecer muito essa questão dialética, esse conflito, porque os gregos... Qual que é a grande questão aqui? Para os gregos não há uma noção de pecado como há para gente. A gente vê, por exemplo, se a gente vê alguém fazendo algo errado, né, alguma coisa muito errada, a gente vai ter essa noção de transgressão e de pecado. No mundo grego, esse lema não tá, não existe. Então, por exemplo, quando a gente vai ver a tragédia de Édipo Rei, é o cara que tem aquelas relações extremamente tensas consigo mesmo e com seu destino. A gente tem um
0: episódio só disso. Né? Só,
1: só sobre ele. Daí tem a morte, ele mata o pai e fica com a mãe. Então tem toda essa tragédia, só que não é uma dimensão do pecado ali. Segundo Nietzsche, essa dimensão é uma outra, uma dimensão trágica da vida, que é diferente de você assumir que é alguma coisa pecaminosa, que é um erro só. É um pouco diferente. E isso foi se perdendo. O Nietzsche vai, vai buscar lá atrás, na Grécia Antiga, elementos que deem sentido para a sociedade dele, que é esse rejuvenescimento da cultura por meio da música clássica. Mas também ele tá estudando constantemente. O Nietzsche dá vários saltos temporais, tá ligado? Tem vários flashbacks nas obras dele. Por quê? Às vezes ele tá falando da tragédia grega lá atrás e aí ele vem falar de um negócio no século XIX. Então ele vai e volta muito rápido. Assim, e ele sabe? faz esse aviso ou ele só, só Não, vai? É... Que, sem aviso, se é, sem... é no seco. É isso aí que tem que se virar, mano. Por isso que ler o Nietzsche é um desafio, porque o cara tem uma, é uma biblioteca ambulante. Muita uhum. referência também, entendeu? Entendi. E aí, tá, mas tem mais alguma dúvida aí? Podemos não, ir? Que... Daí eu vou pular pro surgimento da terceira fase do Nietzsche, que eu acho que é, na minha opinião, a parte mais interessante. Não que as outras não sejam, mas para mim é que eu gosto mais. É quando o Nietzsche, ele cria uma espécie de personagem, de símbolo, o que a psicologia chamaria de alter ego, um hum. outro eu, ele cria em cima de uma imagem que já existe. O Zoroastro, existiu um profeta, existiu um religioso que fundou uma religião na região da Pérsia no século 5 antes de Cristo, que é o Zaratustra ou Zoroastro, e essa doutrina é uma das primeiras religiões dualistas que tem uma divindade boa e uma divindade ruim, entendeu? E é muito parecido com o cristianismo Sim. nesse sentido, né? O cristianismo ele é monoteísta, mas né, a, a, a dialética que tem é o bem e o mal. É a briga né? entre o bem e o mal. E aí o Nietzsche já está aprofundando as críticas ao cristianismo, ele já está aprofundando uma visão mais trágica, ele retoma algumas coisas do início da filosofia dele e amplia. E o que, que vai acontecer nesse período? O Nietzsche vai fazer umas viagens, né? ele nunca vai ter uma vida fixa. Ele deixa de ser professor universitário ali com 35, pra... entre 35 e 37 anos ele se desliga totalmente. E aí ele vai começar a fazer um monte de viagenzinhas. Viagens curtas, assim, e vai morar em pensões, assim, nos lugares muito simples. Dizem que ele chegava com uma malinha, tinha dois ou três livros, duas trocas de roupa, ficava lá, tipo, dois, três meses e ia para outro lugar. Uhum. Vai ser a vida solitária dele, né? Aliás, a, a casinha tem um dos lugares, se eu não me engano, é em Turim. É em Turim mesmo, na Itália, que tem um desses lugares que ainda estão preservados. Ficou a salinha mais ou menos, como seria, tá ligado? E é uma sala com uma cadeirinha, uma cama, e um armáriozinho pequenininho assim Um dos lugares que ele ficava, numa das pensões O que, que vai acontecer? Ele vai ter uma aposentadoria Porque ele vai ter vários problemas de voz Vários problemas físicos É aí que a galera começa a falar Que ele teria contraído sífilis uhum. tá ligado é, Ele vai ter vários problemas e vai ter uma vida Ele vai começar a viver Pingando de galho em galho E o lugar que ele mais vai é pro sul De onde hoje é a França, mas na época não era né Às vezes deixava de ser Que é uma cidade chamada Nice já ouviu falar? Não. Tem um morro lá que chama Morro Nietzsche mesmo. Hum. Tem uma montanha chamada Montanha Nietzsche. É, uma elevaçãozinha de terra. E é um lugar, porque assim, o Nietzsche é de uma região muito fria da Alemanha. E esse lugar, Nice, na, na região da França, é um lugar muito quente, é um lugar muito solar. Seria mais ou menos uma uma ubatuba pros caras, assim, entendeu? Um lugar de praias, assim, um lugar... Ainda não existia a galera indo mergulhar e tal. Hum. Mas aí ele vai viver muito nesse lugar... E numa das subidas num morro, ele teria visto o Eterno Retorno.
0: O que, que é o Eterno retorno? O,
1: retorno? o Eterno Retorno é o conceito que eu vou chegar mais pra frente. Mas tá. numa dessas viagenzinhas que ele tava andando, não, não se espantem, tá? O Nietzsche usou rachixe. Não sei se... Oi, caralho. Não sei se nesse dia, mas ele usou. As folhas até voaram, ó. Falei mal do cara, ó. É ele vindo o, me buscar. o Yuri da
0: Passa falou assim hum. Um dos meus professores de história hum. O Alexandre Teixeira Mendes É da família do cara que funda a Igreja Positivista no Brasil Aí, Acredita? Só? Aí, ó. É André Oliveira Teixeira Mendes Não, Então eu te falei que tem uma religião isso
1: Tem uma Igreja Positivista Tem um santuário tá. tem, Acho que tem duas unidades no Rio de Janeiro até hoje
0: E depois que, que Nietzsche Vai para essa cidade de Nice Uhum. Ele, ele vê vai... o eterno
1: retorno É, ele vai, ele vai, ele vai viver viajando, tá ligado? Uhum. Ele vai viver fazendo essas pequenas viagens, muito solitário Não conversa com ninguém Chato quietinho, também Quietinho, tristinho e tal E sempre exercitando a filosofia É muito triste, tipo, você vê uma, uns dias assim que até dá, dá uma glorzinha no coração Porque você vê nas cartas dele, ele mandando carta no, na virada do ano pras pessoas, tá ligado? Ele tava tá sozinho e meio que ninguém respondendo, ele fala, né, tal ah, estou aqui, sozinho. Ele, ele viajou muito para essa região de Nice. Ele foi muito para algumas regiões da Itália também. Sobretudo Turim. Uhum. Que era o lugar que ele mais gostava de ir. Que era o lugar que ele falava que o, o clima combinava com as virtudes heróicas dele. Ele vai dar umas viajadas loucas também, mas enfim. Aí nessa fase, ele tem a ideia de escrever o Assim Falou Zaratustra. Legal. O Assim Falou Zaratustra é mais ou menos o quê? Ele pega o Zaratustra Real... Mas ele não se influencia por ele só. Ele transforma esse Zaratustra num símbolo da filosofia dele. É mais ou menos como se fosse o próprio Nietzsche falando, é o alter ego. E o Zaratustra é construído, é dividido em três partes, em, em quatro partes, perdão, entre 1883 e 1885. Ele constrói e ele, ele começa a falar as coisas mais piradas possíveis. O que, que ele fala? Ele começa a falar de maneira poética para começar, perdão, e daí ele fala que aos 30 anos Aratustra deixou sua pátria e o lago da sua pátria, né? É, e foi viver 10 anos na montanha. Essa saída do Aratustra essa saída pra montanha e viver na caverna, já é uma tentativa de se opor à filosofia do Platão, ao mito da caverna. Além disso, quando ele fala de 30 anos, quem que começou uma carreira profética aos 30 anos? Você sabe? Jesus. Jesus. Quem que se tornou iluminado aos 30 anos? O Buda, entende? Os 30 anos é mais ou menos aquilo que o Sartre vai falar um século depois. Os 30 anos é a idade da razão. Ele coloca os 30 anos já para provocar, entendeu? Hum. Então nessa história do Zaratustra, que eu indico muito, se você não tem tanto tempo e tanta intimidade com a filosofia do Nietzsche, começa pelo Zaratustra, porque é mais suave, digamos assim. E aí o Zaratustra vai começar a viver um monte de situações ele vai viver um monte de pequenas coisas, pequenas histórias, e aí no meio dessas histórias ele vai socando a filosofia dele. Ele vai falando, olha, é... ele está descendo de um morro, né? depois que ele fica 10 anos largado lá, que nem um eremita, meio Schopenhauer, ele desce, aí um velhinho vê ele e fala assim, nossa, esse cara subiu há muito tempo as montanhas, agora ele está descendo incandescente, iluminado, pegando fogo, está indo levar fogo para a população. Aí eles começam a conversar, o velhinho fala, não, não vai falar com os seres humanos, não. Eles são os lixos, não servem pra nada. É melhor conversar com Deus aqui na floresta. Daí o, o Zaratustra se despede e fala, mano, esse cara aí tá viajando, mano. Deus já morreu. Tá ligado? Uhum. A visão, a visão, a mentalidade, né? A mentalidade da época já morreu. Essa visão absoluta de que dá pra dar sentido à vida acabou. Aí ele vai andando, ele encontra uma galera. Então vai acontecendo várias coisas que vão dando sentido. É muito, é muito parecido com a história de Jesus. É muito parecido com uma história bíblica, uma, uma narrativa de histórias que vão tendo, peripécios. E, isso
0: é Nietzsche narrando o
1: Zaratustra. Nietzsche. É mais ou menos como se ele contasse um diário da vida dos do Zaratustra, Entendi. entendeu? E no que ele vai contando, ele vai jogando a filosofia. Ele vai falar o seguinte, ó. aí sim, ele, fala, ó, ele chega para uma galera e fala Eu vou ensinar o que é o além do homem. Um ser humano que supere as suas contradições. Supere essa dialética, essa dualidade, melhor dizendo, entre bem e mal e crie os seus próprios valores. Não dependa de Deus. O primeiro conceito que aparece é a morte de Deus. assim falou Zaratustra. Deus está morto.
0: Tá, o que ele quer dizer com Deus está morto? Porque quando eu li a primeira vez, hum. foi no início da graduação, eu tinha entendido que ele fala que Deus está morto, acreditando que a gente estaria no meio de uma transição onde o Deus da época o Deus cristão já na época estaria sendo desacreditado e novos deuses iriam tomar o lugar dele meio que como aconteceu com os gregos assim sim. onde a população simplesmente parou de acreditar hoje a gente chama de mitologia grega né mitologia egípcia uhum. que um dia já foram deuses assim como a gente adora Deus hoje né sim a gente que eu falo população sim então a visão. eu entendi que ele tava falando sobre isso tipo assim ó esse Deus aí já morreu
1: Uhum. A visão da morte de Deus é a perda do sentido absoluto que explicasse algo Não entendi uh, Antes, durante muitos séculos, né, o cristianismo explicava tudo por Deus sim Depois vai surgir, por exemplo, o iluminismo que vai escrever, descrever tudo pela razão né, Vai substituir tá, tá. Deus uhum. Então, essa noção de que você consegue, com uma grande narrativa, dar sentido para todos os povos uma grande narrativa como Deus, você se dá sentido para todos os povos, para o Nietzsche acabou. Acabou entendi. essa visão. O nilismo, o nilismo meio que tirou o fundamento, o fundo dos pés, né? o que a gente tem de sólido embaixo, isso foi destruído porque nós matamos Deus. E ele fala... Ah, você já
0: introduziu o nilismo. O nilismo Sim. é mais uma das brisas dele que eu queria entender. Está dentro disso. Tá dentro disso. Tá. Então, O que, que acontece? A morte de
1: Deus é a consciência da perda de um valor absoluto que explica a humanidade. Seja ele por meio das religiões, ele fala, as religiões não conseguem mais explicar toda a realidade do mundo, porque a ciência é forte, mas a ciência também não consegue explicar todas as realidades do mundo. É verdade. E nem a arte. Então, essa ânsia de tentar entender as coisas sistematicamente, de forma absoluta, acabou, morreu. O Deus cristão morreu, sobretudo porque a busca pela verdade dentro da religião acabou gerando a ciência. De tanto a religião falar que Deus é a verdade, Deus é a verdade, surgiu do seio das religiões a ciência. E a ciência começou a matar Deus também. Porque ela falou, não, então a verdade, então, para ser verdade, precisa ter evidência. Então, é, é, nesses debates de coisas acontecendo, a gente vê a experiência do fim de Deus. Por quê? Porque essa não é a noção de que ah, ninguém mais vai seguir uma religião. Muito embora o Nietzsche acreditava que as religiões eram uma etapa a ser superada. Em vários momentos ele vai falar não, as religiões precisam ser superadas, acabou, né? A visão do século XIX é que as religiões, para vários filósofos, ia ser superada, as pessoas iam largar isso e foi justamente o contrário que aconteceu, né? Hoje as pessoas são mais fervorosas às vezes Sim. e às vezes mais fanáticas, né? O Nietzsche fala muito, o, o que é mais legal do Nietzsche, né? Ele falando da morte de Deus e a pessoa ia lendo aquilo e falando achando aquilo incrível, falar, ah, agora eu não vou na igreja, eu sou ateu, não é isso. O Nietzsche fala muito do fanatismo religioso e como a ausência do fanatismo religioso pode criar outros fanatismos nas pessoas também. Então ele está percebendo ali que essa visão que globalizava, que explicava a totalidade do mundo não serve mais. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho três alternativas. Encarar isso de forma deprimidinha e ser unilista. Né? Fingir que isso não está acontecendo. Né, e continuar cultuando uma coisa que perdeu sentido Ou atravessar esse nilismo O nilismo é a consciência da morte de Deus O nilismo é quando isso chega na população, nas pessoas Primeiro ele fala, o próprio gente fala Primeiro chega nos intelectuais é uma, são, uma, são como gotas pesadas de uma chuva escura Ele fala bem assim, coisas assim entendeu? Cara,
0: o nilismo então é quando você entende que não vai dar pra explicar tudo Unilismo
1: é a e crença. Que as coisas são
0: como elas são
1: só. Unilismo, o o Nietzsche foi buscar lá nos russos. É. <risos> que a treta, a treta, né? Olá. Cuidado. É, quando o Russo aparece na história, mano. E você sabe que o Nietzsche fala em várias partes, mano. A, a grande nação que disputará, o grande império que disputará os próximos milênios é a Rússia. Ele fala várias vezes, mano. Sério? Sério, cara, é apavorante, mano. Quando ele começa a falar, ele fala assim: o império Russo ele faz uma coisa diferente dos outros impérios na Europa. Que é o quê? Que é anexar as, popula as outras populações. Ah. Cara, ele fala isso, não previu o que está acontecendo hoje. Claro, porque ele não era astrólogo, mas ele era mais filólogo e menos, menos astrólogo. Mas o que, que acontece, cara? Tem um lance que você tem que entender que é o seguinte. Os conceitos do Nietzsche, eles são todos circulares, entendeu? Eles não ficam num lugar só. Eles estão, Não digo nem circulares, eles estão sempre se movimentando. O niilismo, para o Nietzsche, é uma coisa ruim e boa ao mesmo tempo. Carrega essas contradições. É
0: tipo quando você deixa de tomar anestesia, mas aí você passa a saber sobre a verdade? Sim, mais ou o, menos nilismo,
1: isso. o nilismo é o seguinte, cara: quanto de verdade você aguentaria na vida?
0: Entendi. O Nietzsche faz essa pergunta.
1: Por exemplo, e se o ser humano não tiver sentido? E se a existência humana não tiver sentido, não, não tem a alma, tenta, tenta, tenta sentir como se não existisse alma, não existisse vida eterna, não existia Deus, não existe um pecado, não existe diabo. E se o ser humano for só mais uma espécie, que está condenada a existir por um tempo, até que esse astro, esse planeta chamado Terra se apague, se congele e deixe de existir. E se for assim? Você vai dizer sim ou não para a vida? É basicamente isso, da dimensão mais cósmica, se o mundo não tiver sentido, e por reflexo a sua vida não tiver sentido, o que, que você faz? Você para, sente e chora? Você finge que não tá acontecendo e vai virar jovem místico? Ou você encara isso de forma trágica e heróica? Essa é a divisão. Que que
0: o que, que o chat faria?
1: Quero saber. O que o chat faria? O que o chat faria? O Marlon né? deu um
0: salve aqui na gente, Marlon salve, Duarte. Salve e aí, Marlon. Tudo bem, cara? É novo no canal aí? É, eu não lembro do Marlon. Pô. Marlon, como você chegou? Se é a primeira vez que você chegou, conta aí pra gente. Um abraço. Segue a gente lá no Instagram. Deixa eu pedir pra galera, a gente tá, tá com uma audiência legal aqui hoje, dá um uhum. like aí pro YouTube empurrar o nosso vídeo um pouco mais, pra gente bater o nosso recorde de, de simultâneos aqui sim, nessa sim. nova temporada.
1: Certo. Beleza? Comenta aí, curte, discute, discorde, por favor. É, né? Exatamente. Faz, faz parte da filosofia.
0: Bom, quero saber também se a imagem tá boa aí, se ela tá travando, porque eu tô vendo aqui que a gente tá meio travandinho. Agora ah, eu não tá. sei se é só aqui na nossa TV, se é na de todo mundo. Digam então, aí se tá tudo por legal. Ó, o Léo PB tá aqui com a gente também. Salve, Léo PB Essa conversa aí eu tive um pouquinho, de forma muito rápida e né, muito superficial, com o Manfredini, cara. Então, no Instagram.
1: É... Porque a história do Manfredini também é parecida com a minha,
0: mano. Eu já é. fui religioso,
1: daí eu descobri Acho o Mas todo mundo Nietzsche. acontece assim, um pouco entendeu? assim, né? Quem nasce é. no Brasil,
0: você é, você é cristão, cara.
1: É, direto ou indiretamente, é muita gente é, né? Enfim...
0: É muito raro você nascer numa família que não tem religião, né? Pelo menos a nossa geração é. hoje. É e, no Brasil, tão... é,
1: e no Brasil tem um negócio que só tem no Brasil, que é o católico não protestante, não, não praticante. É. Católico não praticante. Ah, eu sou católico, mas não sou praticante. Pô, então você não é. Cara, velho.
0: no Brasil rola um negócio que é um misto de religiões, né? Você sabe que Chama tem assim igreja. Tem isso. igreja em São Paulo que. Que, tipo, recebe uh, as pessoas de, de religião afro e ah, tem, é tem uma mescla, cara. Mas ela é física, é dentro da igreja Sim. rola os bagulhos. Mas isso,
1: isso eu acho muito legal, porque é ecumênico. É, quando eu pego eu, vários, É quando eu respeito os vários cultos, as várias visões, entendeu? Missas ecumênicas são muito conhecidas. O né? evangélico
0: vestindo de branco é, para virar o ano, pulando sim, sete ondinhos. Sim. Né? Não, mas é, isso é legal, é legal mano. Não, foi o que a gente
1: falou com o Francisco naquele episódio, mano. Tem um pouco disso. Da gente entender que existem visões diferentes
0: e conviver com
1: elas, mano. Essa coisa, essa coisa de fanatismo, de você com querer. Tanto
0: que não façam mal ao terceiro. É,
1: né? você querer converter. Você querer converter as pessoas à força, isso é loucura, entendeu?
0: Ó, os caras falaram que tá travando um pouco, Poxa, Tá, cara.
1: Vê aí, vê aí.
0: Deixa eu ver, meu PC, ele tá, eu tô precisando de um PC novo.
1: Todos estamos.
0: Todos estamos, né, Carmades? Bom, vê aí, galera, se vai melhorar, se não vai. Se alguém souber como me ajudar a fazer isso aqui, eu estou... De coração aberto. Estamos travados. Mas vamos, vamos continuar aí, camarada. Beleza? Pode ir? Pode ir.
1: Bom, então, no Assim Falou Zaratustra, estão compostas as ideias principais da filosofia do Nietzsche na maturidade. Essas ideias são basicamente o quê? A morte de Deus, que vai trazer a noção de nilismo, depois fica mais desenvolvida essa história. Temos a noção do além do homem, que é um ser que é quase mágico às vezes, né, já foi traduzido de várias formas no Brasil e tal, a ideia de super-homem, né, Eu é. uh, quando a gente vai falar, quando a gente fala entre acadêmicos, a gente costuma falar o, ti, o nome mesmo em alemão, sabe, até para é um pouco arrogante isso, mas... Chatas. É, é... Não, mas é porque aí evita alguns desvios, porque dependendo da tradução, você tem uma escola filosófica e tem outra, entendeu? Uhum, então a gente costuma falar Ubermensch, entendeu? que é o além do homem, porque o super-homem ou além do homem ainda perde uma dimensão, porque assim, o Nietzsche não está falando de um homem no sentido masculino, ele está falando de um ser, Sim. Né, além do ser humano. Então é uma condição do ser humano que seja, principalmente no campo moral, no campo dos valores, que não seja mais cristã. Então assim é, seria o, o super-ser, não, é um, não é um homem ou uma mulher, é um indivíduo. Sim. Entendeu? Então tem essa noção. O Nietzsche não falou Ubaman, que seria o além do homem, o super-homem, no sentido masculino. Entendeu? Entendi. E bom, aí o que, que acontece? Nesse se processo? Deixa eu só perguntar
0: pra galera se eles entenderam o. o... So, o a conceito... morte de Deus? A morte de Deus Sim. e o niilismo. Hum, tá bom. Tá. E a gente vai entrar no super-homem? Ah,
1: não, eu já vou falar do super-homem, do além do homem.
0: Então, poder. Bom, então
1: aí o que, que acontece? O além do homem. É uma visão porque o Nietzsche fala que uh, o processo, a visão evolucionista do Darwin tem alguns equívocos. Ele vai se bater contra essa visão é, cientificista do Darwin, porque na época do Nietzsche o darwinismo ele já estava sendo diluído numa outra coisa chamada darwinismo social, que é uma teoria extremamente preconceituosa desenvolvida dentro da lógica darwinista. Né? Pegaram a obra do Darwin e começaram a tentar aplicar isso para os povos, e falar que existiam povos melhores e povos piores, na condição genética. Então, o darwinismo social é um espelho também do século XIX, que vão ter os primeiros movimentos eugenistas, né? o pangermanismo, vai ter um preconceito racial, étnico, muito gigante. Né? Então, o que acontece é que o Nietzsche está avaliando o darwinismo e também um certo darwinismo social que estava acontecendo. Tudo bem? E Tudo aí, bem. aí surge a ideia do além do homem. O Nietzsche vai falar: o ser humano é uma ponte entre o macaco e o além do homem. O ser humano ele é o meio do caminho. Derruba, não, filho, não quebra as coisas, não. O ser humano é o meio desse caminho. E por que, que ele fala isso? Por conta dessa dinâmica e dessa necessidade do ser humano superar-se, do, do ser humano elevar-se. Em oposição ao último homem. Né? Oh, perdão, em oposição ao além do homem, o super-homem, está o último homem, o indivíduo justamente que está confortável e que não quer mudar o status quo da coisa. Né? Ah, então o além do homem ele serve como uma representação, né? uma representação heróica e trágica de alguém que vive uma vida excelente, uma vida que não depende dos valores. E eu fico me perguntando como que dá para ser assim, né? não sei. Durante a adolescência, se você sai para jogar bola sem hora, Talvez você seja um pouco além do homem, mas depois acho meio difícil. Cara, entendeu?
0: Me lembrou o cão.
1: O quê? Como o cão?
0: O cão, o. Do Diógenes? Do Diógenes. Por quê? É, porque ele era ver, esse cara. Ele era esse cara. Ele tava foda-se pra tudo. Ele não tinha marra social, ele não ligava que os outros estavam pensando sobre ele. Ele
1: criava os próprios valores. É. Tem um pouco do, do Diógenes ali, porque eu ele já falei. Ele fazia o que passado. ele queria a hora que Sim. ele queria, né? Sim. A, a imagem do Diógenes é muito importante pro Nietzsche, ele utiliza. Não cita diretamente, mas ele indiretamente aparece. No Zaratustra aparece aquela imagem do homem que sai com a lanterna de novo, entendeu? Hum. Aquela que eu falei, o homem que sai com a lanterna durante o dia. Então, assim, a dica que eu dou, se você quer começar por essa fase, se você quer ler o Nietzsche da maturidade, eu indicaria muito começar pelo Assim Falou Zaratustra, né? que é um livro poético, é um livro que tem uma, uma carga emocional muito grande, ele é dividido em quatro partes, e você vê meio que diversas ascensões e quedas da filosofia do Zaratustra, que é a imagem do Nietzsche. Essa cerveja tá né? quente. Essa tá um pouquinho quente, mas a gente toma <risos> também, né? A gente já tá fervendo já. É, e... Bom, e o Zaratustra ele vai ter essa dinâmica dividida em quatro partes, o Nietzsche vai falar que é o ele tá reescrevendo o evangelho da humanidade o, o jeito que o Nietzsche fala do próprio Nietzsche às ele vezes é mais muito... engraçado do que as outras ele é muito egocêntrico né cara é, cara, ele porque, é... é porque ele parte de uma ideia de inverter a humildade a humildade é um dos maiores valores dentro do cristianismo. Sim. Então o que, que ele vai fazer? Não ser Não humilde. Sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que na prática, na vida diária, ele era, né? tirando os momentos de loucura dele. Mas, mas a ideia de inverter os valores é uma ideia que está presente no Nietzsche. Ele fala assim, olha, de alguma forma eu tenho que subverter o que eu achava que era bom e transformar isso em algo ruim. E falar que isso é ruim, entendeu? Uhum. Então, é, o lance dele falar que a humildade, esse exagero, desse, desse bom mocismo, ele fala, não, mano, eu quero ser um filósofo heróico mesmo. Eu vou falar que eu sou o melhor, entendeu? Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou.
0: <risos> Os caras ah. é forgado. que forgados. que foi? Falaram que tá, tava travando um pouco, que o Adriana Araújo mandou o áudio, tá bom, mas a imagem tá travando um pouco. Olá, Adriana. Eu tentei diminuir um pouco a qualidade, ficou muito ruim. Vocês uhum. repararam aí? Apaga os porno. não vejo, cara Pior que, que não vejo que que é. é, resolve às vezes E outra, quem faz download disso hoje em dia, né?
1: Então, tira os downloads errados aí A hum.
0: religião, o Léo PB mandou A religião não interferindo Na política e, e nem a política servindo de palanque político Tá tudo certo É, eu acho que aí não é nem a religião São os líderes religiosos Que fazem isso, né, cara? Sim, né,
1: cara Jesus virou cabo eleitoral, né? Enfim, galera, a galera usa de todas as formas. A,
0: a ideia de Estado laico veio da igreja primeiro. Ah, é uma das possibilidades,
1: mas... Não, mas ali no, no, no iluminismo e tal, esse, esses valores já eram apregoados, entendeu? É, já eram divulgados.
0: Hum. É... Mais alguém? Tem bastante aqui. É, calma aí. Comenta aí, galera. Comenta aí. O Nicolas Júlio mandou aqui o salve, Nicolas. Tudo bem, cara? Ih, voltou. Diga. Oh, não faz pergunta difícil que eu sou burro, hein? Nietzsche é quase um profeta. Ele diz nos fragmentos póstumos que o homem perdeu os valores. Ou que troca os valores muito. Ou troca os valores muito facilmente. O que uhum. seria a história dos dois próximos séculos, o XX e o 21
1: Sim. Então, isso é interessante porque quando o Zaratustra desce da montanha, chega na cidade e fala assim: agora eu vou falar pra galera o que é o além do homem, hein? Aí a galera tá lá, tipo, discurso, discurso. Aí ele começa a falar, ninguém entende Xongas. Ninguém entende nada, e aí começa uma cena que é maravilhosa, que é a do equilibrista, que eu falei semana que passada. É... O cara que vem se equilibrando, que representa o ser humano, e um né? Deus ele mesmo. tá entre o macaco e o além do homem, e aí esse, esse equilibrista ele cai, porque um diabo vem e pula por cima dele e ele cai. Né? No, no, no alto da corda, é uma imagem fantástica Mas o que, que isso quer dizer, cara? Ele, tipo, fala Não vai dar certo, sabe? aí o, o além do homem é um ser Que supere essa comodidade Esse bom mocismo Essa vontade de viver As coisas comuns da vida Sabe? Esse, esse homem meio Homer Meio Homer Simpson Que só quer ficar deitado e tomando cerveja então, a gente tá sentado, pelo, menos, tá isso, sentado. pelo menos isso, mas então, então, o Nietzsche faz crítica a isso, ele fala assim, ele põe em oposição o além do homem e o último homem, o último homem é esse indivíduo confortável com as coisas, que não quer mudar o status quo, o além do homem é uma constante, é um vir a ser, e para você entender melhor o além do homem do Nietzsche, você tem que ir lá no Heráclito, a gente fez um episódio do Heráclito, que é um pré-socrático. Um dos primeiros episódios. Um dos primeiros. O Heráclito é o que fala que a vida é essa luta entre opostos. Desde a juventude, o Nietzsche já curtiu o Heráclito. Ele já fala, não, esse é o filósofo. Porque ele percebeu duas coisas. Primeiro, que a vida é uma contradição entre partes que formam uma unidade do todo. Segundo, né? Segundo, ele entendeu que a dialética, essa contradição, é a base do mundo porque o mundo é feito de conflito. Então Nietzsche vai pegar muito do Heráclito, jogar no Zaratustra, vai pegar umas brincadeiras também com Jesus, vai pegar um pouco do Buda, o pouquinho que ele sabe. Então ele vai colocar na figura do Zaratustra a imagem de vários profetas, de várias pessoas importantes. E aí é mais engraçado ainda porque o Zaratustra começa a ter seguidor. Hum. começa a ter uns seguidores, uma galera que vai hypar com ele, entendeu? Começaram a seguir no começa Instagram. Começa a seguir, começa a ter discípulo tal, caramba, quatro. Aí tem uma hora que o Zaratustra fala ó oh, mano seguinte, vamos parar aqui nesse porto vocês vão pra um lado e eu vou pro outro porque agora vocês estão vocês com um líder então eu não quero ser líder, vocês têm que me perder pra vocês me encontrar então eu tô sumindo, beleza? Fui, tchau e aí ele some, mano, por um tempo. Aí ele reencontra os caras depois, entendeu? Então tem várias historiazinhas dentro da grande história que é essa trajetória do ser humano, entendeu? Entendeu. Digue, e aí? Deixa eu ver aqui. Hum, fale. João Paulo. Fala, João Paulo.
0: Passa por cima da morte de Deus rapidão. Cheguei agora.
1: Opa, falei, falei. Se quiser que eu fale mais alguma coisa, me rapidão, diga. Rapidão, rapidão. Fala então, de novo. Então, a morte de Deus é a perda das expectativas... É uma sensação de niilismo, a crença no nada, é uma capacidade de perceber que todos os valores caíram por terra. A ciência não explica o mundo na totalidade, a filosofia não consegue explicar o mundo na totalidade, as religiões também não. Então o que nós temos é perdão, a quebra de uma moral ou de valores com V maiúsculo, moral com M maiúsculo, não há mais um elemento que domine a narrativa do mundo, então a gente tem esses fragmentos de realidade, a realidade se torna cada vez mais fragmentada, a morte de Deus é a consciência, da perda do sentido da vida, mas ao mesmo tempo o Nietzsche vai falar o seguinte, olha, se perdeu o sentido, tanto melhor, porque agora quem dá o sentido é o ser somos humano, nós. somos nós. Então, Muito se a gente não tem mais um sentido divino para existir na Terra, agora a gente vai ter um sentido terreno para existir na Terra. Agora não é mais um sentido transcendente, não é mais a filosofia do Platão, não é mais a cristandade, não é mais os valores católicos ou protestantes. Agora é o ser humano que cria os valores. E aí a gente tem que lembrar que os seres humanos criam valores para o bem e para o, para mal. o mal. E o Nietzsche vai falar, é preciso criar valores para além de bem e mal. Né? Além do Bem e do Mal é a próxima obra do Nietzsche, e ali ele vai radicalizar a filosofia que ele colocou no Zaratustra. O que, que ele fala
0: nesse é engraç...
1: e Justamente isso que eu vou falar. É engraçado porque no Zaratustra está numa versão poética. Aqui no Zaratustra está numa versão poética. O Além do Bem e do Mal e a genealogia da moral são as versões mais teóricas do que ele teria dito no Zaratustra. Né? Ah, ele fala no Além do Bem e do Mal, ele vai fazer uma análise sobre a sociedade da época dele, os valores filosóficos, e ele vai começar a criticar todos esses elementos da cultura. O Nietzsche é uma espécie de médico da cultura que chega ali com o um bisturi e examina esse corpo que se chama cultura, entendeu? Então, quando ele vai fazendo isso, ele vai dissecando quais são os valores da humanidade, o que, que as pessoas acham que é bom, o que, que elas acham que é ruim Ele fala bastante de política, ele fala bastante de ciência Ele fala muito das artes Não tem um tema especial em Além do Bem e do Mal Mas ele vai falando bastante de cada coisa Até secá las entendeu?
0: Muito legal Pode ir O Célio Júnior falou assim ó Eu estava pensando em algo sobre esse conceito da morte de Deus esses dias Faz bastante sentido Diga Né Odin? Ah,
1: Odin, ah, por causa do olho Boa, né? Odin Odin na mitologia nórdica, ele dá o olho dele Pra salvar a humanidade Aliás, quase todas as divindades Em quase todas as formas religiosas Elas se doam pela humanidade
0: Ô, oh, Camares, a gente tá aqui com 20 pessoas simultâneas. O nosso Obrigado. recorde da última live foi 21. Eu queria pedir pra galera mandar o link pros amigos aí. Baixar pelo menos dois aí. Dá o like aí pra gente bater o recorde da semana passada. É sempre beleza? mais,
1: nunca menos. Boa. É...
0: Diga. Manfredini Retro Games, as, li... as religiões são necessárias. Algumas pessoas não suportam a vida sem uma religião e algumas podem até matar para defendê-las. Ah, sim. Cara, o muito percebe a com, muito isso. isso tem muito ver com o mito da caverna, né? De, 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 que, a, ainda que alguém te mostre suas correntes, as pessoas o matarão. Sim, ainda que
1: as pessoas sejam libertas das correntes pelo homem que se tornou livre, elas vão preferir matar o homem que lhes falou a verdade A sair da caverna Exatamente. Exatamente As religiosidades são importantes A gente sabe hoje que a gente tem que conviver com visões religiosas Até porque de alguma forma as religiões elas também formaram o mundo O que eu critico muito são os fanatismos, entendeu? Não dá pra... Eu já passei uh, de cristão fervoroso A ateu fervoroso uhum. E é o mesmo problema, entendeu? E isso acontece, é o problema. Entendeu,
0: cara? Acho que todo mundo que, que é, dá que Quando arco. vira ateu é. né, Fala assim, nossa, eu preciso mostrar isso pra todo mundo sim cara. Mas eu, eu fui
1: pouco tempo chatinho ateu Eu não gostava de falar pra galera não Que eu era ateu, assim Até porque eu não me considero um ateu No sentido mais radical, entendeu?
0: Ó, o Nicolas mandou aqui, engraçados são os nomes Dos capítulos do Equioma Ah, a
1: gente vai chegar lá, é Porque sou tão ficar... bom, porque sou um futuro <risos> Cara, eu adoro os <risos> títulos dele, mano, eu adoro. <risos> bom, mano. Mas o Nietzsche, como ele manjava muito da palavra, como ele tinha muita capacidade argumentativa, ele tinha estudado a língua dele, ele fazia os melhores títulos, cara. Eu já veguei trabalho de mestrado em que os caras estudavam só os títulos das obras, porque as várias obras vão mudando de título conforme vai passando o tempo. Uhum. E, cara, cada obra, os livros, os títulos do Nietzsche são geniais, É porque em alemão, né? A gente tem um outro sentido em alguns termos, além do bem e do mal, por exemplo. Né? Então, assim, pra nós não é tão chocante, mas na época era muito, cara.
0: Oh, hum. Os caras mandaram aqui, ó, hum. eu sou o melhor. Sou o melhor. <risos> é, na minha cabeça, isso. sou o melhor. Ele escreveu isso e eu consegui entender. Sim, sou sim. o melhor. Sim. Posso não ser, mas, mas na minha, minha
1: cabeça... cabeça... Bom, o Além do Bem e do Mal... Você quer falar mais alguma coisa? Não, só
0: um comentário que eu vi do MR Phelps. Hum. Vamos que vamos, podcast é áudio, não é vídeo. É, é áudio, <risos> é deve. Goste, obrigado, gostei, obrigado. Gostei. Os caras estão fazendo de tudo
1: para ficar, hein? Obrigado, valeu.
0: valeu. O Léo mandou que Jesus era socialista. Hum. MR Phelps, salve, boa noite. Salve. Palpite de vocês. Eu com a minha reservista, vou para guerra? Eu, ah. sou <risos> eu sou desertor, eu sou desertor.
1: Cara, eu vou só se for pra ser bucha de canhão, porque eu não tenho o menor talento e nem quero, e tchau, mano. Não, não vou, não vou. E, mano, cara, esse mundo tá louco, velho, você tá doido, mano. Estamos diante de uma possibilidade real de aniquilamento da humanidade. A galera acha que é pouco, assim, cara, mas... Cara, as maiores loucuras do ser humano é, é colocada no momento que ninguém espera, cara. É. E, mano, o Putin maquiavélico total, cara. O cara o esperou elegeira, o momento né? certo, mano. E esperou semana... enfraquecimento da Alemanha... O presidente da Ucrânia é um humorista, você tá ligado, tô ligado, tô ligado. né? ligado, tá ligado. O presidente da, humana, Não, da Ucrânia Danilo Gentil, é um né? palhacinho do, 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 do sistema lá. E agora, mano, os caras estão falando cada groselha, velho. Nossa senhora. É o preço que com paga
0: por ser um completo imbecil. É. Né? O... A gente vai falar disso semana que vem. A gente vai falar um pouco sobre Se ainda a, houver sobre humanidade, a guerra, espero que tenha. Senão, se ninguém <risos> explodir a gente, né? É. Mas se preparem que vamos falar sobre isso na terça-feira. A gente até usou aqui que, que. Hoje a gente fala sobre a filosofia da guerra, né? Uhum. É no sentido dele ser um, um filósofo bélico, então,
1: né? Então, o Nietzsche, é, esse foi o meu argumento no mestrado. O Nietzsche, ele tem uma linguagem que eu, eu falei que era uma, um vocabulário bélico. Por quê? Os títulos que ele dá no final das obras dele, sobretudo no final, eu acho que quase todas as obras dele são muito assim, mas, sobretudo na parte de maturidade, ele começa a desafiar. Os intelectuais, os poderosos, o tempo. Né? O Nietzsche começa no final da vida, ele manda cartas totalmente exageradas também. Então ele tem um vocabulário bélico que ele manuseia para conseguir construir esse sentido. Por quê? Tem duas estratégias. A primeira é se tornar um filósofo marcante, um filósofo trágico e com essa dinâmica de guerra. E a segunda é para tornar o texto mais interessante é. e fazer com que esses textos vendam que é o que ele não conseguiu a vida inteira. Era o ele clickbait foi... da época. Ele foi, é, ele foi criar textos cada vez mais provocadores, né? só que ao mesmo tempo ele não vendia os livros dele, ele não conseguia. Então eu, eu dizia né, no meu mestrado, que enfim, ficou claro que inconcluso, mas eu falava que a estrutura que ele usa de narrativa, de provocar... Tem vários, várias passagens, assim para quem já leu o Anticristo, no Anticristo, nossa, começa muito bem, ele fala assim, olhemos-nos nos olhos. É... Quando ele fala olhemos nos olhos num texto, ele tá querendo trazer o leitor para perto. Ele tá querendo falar assim, ó, tô
0: Presta aqui, atenção.
1: ó, tô aqui, vem para cá, entendeu? E olhamos-nos nos olhos é como um duelo. Ele vai analisar o cristianismo. Ele fala assim, aqui, eu vou analisar, no, no, no anticristo ele fala, eu vou analisar o, o cristianismo e eu tenho que pôr luvas. Porque ao mesmo tempo que isso é extremamente refinado, eu vou estar tá mexendo na maior porcaria da humanidade Nossa. É, mano, o cara fala assim Entendeu? Assim, eu tô resumindo eu não tô, Ele não escreve desse modo, mas Ele fala assim, aqui eu tenho que entrar com luvas Aí ele fala, porque ele conhecia A Bíblia, ele era um garoto que foi Leitor da Bíblia por conta Da vida dele, que era uma vida na religião Que ele ia seguir, então tem todas Essas estruturas que o cara consegue Fazer de um jeito muito louco, entendeu, mano? Uhum. Ele começa, ele joga uns foquio Pra galera e começa a xingar todo mundo, mano é radical assim, entendeu? Bom, só pra terminar essa segunda essa A, a terceira parte da filosofia dele Vai lá, vai lá. Né, Tem a ver com esse Além do Bem e do Mal, como eu mostrei para pra vocês E também o Genealogia da Moral, esse é um livro que eu gosto Muito do Nietzsche Eu gosto de todos, assim, não tem como dizer que eu gosto Mais de um ou mais de outro Claro que tem os preferidos, óbvio, mas o, o Genealogia da Moral Ele vai entender, e ele vai buscar entender Qual é o valor Do valor que a gente dá qual é o valor do valor? Por que em algum momento na história se tornou bom amar o próximo? Por que em algum momento na história né, os valores de bem e mal se transformaram? Então aqui... E ele responde isso? Ele vai responder, ele vai falar, ó, isso tem uma origem. Isso tem uma origem muito profunda, né? E ali no, no, na ascensão do cristianismo, aqui ele vai começar a bater, ó. Tá vendo que tem duas tabuinhas aqui, ó? Sim. São as tábuas dos dez mandamentos, ó. É uma referência aos dez mandamentos. Ele vai falar assim, ó... O que é uma genealogia? É quando eu busco a origem de alguém. Né? Uma árvore genealógica é quando eu vou pesquisar meus pais, meus avós, meus bisavós. Então, Nietzsche vai fazer uma pesquisa histórica dos valores humanos. Ele vai fazer uma genealogia por quê? A genealogia não é buscar a origem perfeitinha, bonita. Ele quer ver o lado sombrio dessas coisas que surgiram. Ele quer ver por que, que o bem se tornou bem. E aí ele vai fazer uma oposição interessante. Ele já vinha falando disso nos outros livros, em Aurora... Em Gaia Ciência, em Assim Falou Zaratustra, e Genealogia da Moral, ele vai falar existe a moral dos senhores e a moral dos servos. A moral dos senhores é uma moral que nasce de um extremo dizer sim à vida. São pessoas que criaram valores, por quê? Eles criavam os valores. Matar é bom porque eu tenho que mostrar que eu sou superior. Ser forte é bom porque eu tenho que mostrar ser violento. E aí... Eles criam valores e tudo aquilo que eles não gostam se tornam valores ruins e eles nem pensam nisso. Já a moral de servos é verdadeiramente o contrário. São pessoas que criam os valores a partir de fora. Eles falam, não, ó, o que eles estão fazendo, os nobres, não é bom. Então a gente vai seguir outros valores. Os valores são criados de fora para dentro. E aí são os servos, porque eles criam uma moral gregária. Eles criam uma, uma moral do maior número. Hum. Então, se o maior número se convencer por essa moral, eles vão falar assim, ó, oh, tá vendo aquele cara lá? Ele é mau, porque ele é violento, ele é poderoso. Ele tá errado. Nós é que estamos, estamos bem. E aí o Nietzsche fala o seguinte, o grande problema foi que dentro dessa moral de servos, surgiu o sacerdote, o santo, a figura sagrada. É a figura que nega o corpo, é a figura que nega os valores porque diz que o mundo tem que ser espiritual. Eu tenho que criar um outro mundo. Ele está tentando investigar aqui o início das religiões. Uhum. E ele vai bater bastante no cristianismo. Ele vai falar que a moral ascética lembra de ascetismo. Ascético é aquilo que quer se elevar, quer fazer uma sese. Uhum. Né? E os ascéticos, os sacerdotes, os religiosos. Ele está tentando imaginar aqui o início da humanidade, mas não o início da humanidade bonitinho. Ele está querendo ver o lado sombrio dessa humanidade, como que a classe guerreira se comportava em algum povo, como que a classe religiosa se comportava, como que os pobres, que são de início apenas pobres, se tornam os escolhidos pelos deuses. E aí surge a ideia de criticar o cristianismo também. Então aqui é muito interessante. A genealogia da moral também vai falar bastante da alma, né? Vai falar a alma surge com a visão cristã de mundo. É ali que a alma se torna importante. Eu indico muito, é um texto pesado, mas ele vai falar bastante coisas aqui. Fechou?
0: Fechou. Eu quero... Diga. Não, eu queria perguntar, porque assim, me parece que Nietzsche ele era muito individualista. assim. assim esse, esse pensamento dele não, não caberia num coletivismo. Não daria para viver não, em não. sociedade, Nietzsche... todo mundo fazendo, falando sim e vivendo do jeito que quer.
1: O Nietzsche ele começa fazendo muito sucesso por ser um filósofo da imanência, em vez de ser da transcendência, de falar, da metafísica, da parada toda, ele é um filósofo da imanência. Isso acaba virando um termo em alemão que é Lebensphilosophie, filosofia da vida. Por isso que ele traz esses temas da vida, da existência, do cotidiano, como se superar o cotidiano, por que temos que superar o além do bem, do, o, o eterno retorno, enfim. Ele vai trazer coisas da vida. Uhum. Ele vai falar, não, a gente tem que buscar sentido na Terra e para a Terra. E, ao mesmo tempo, ele vai ser muito lido... Por algumas correntes filosóficas lá no século XIX, que são extremamente individualistas. Mas olha que curioso: os monarquistas leram Nietzsche e gostaram. Os primeiros anarquistas do século XX liam Nietzsche e gostavam. Os socialistas vão ler Nietzsche, alguns socialistas vão ler Nietzsche e vão gostar no século XX. Não. Então Nietzsche meio que vai fazer sucesso em várias cadeias assim, de pensamentos ele vai fazer um sucesso, cada época vai ter um Nietzsche, assim, tá ligado? Até chegar no período da Segunda Guerra, em que vai ter um Nietzsche totalmente dominado por uma linguagem extremamente estereotipada do nazifascismo, entendeu? Que aí vai interpretar de um jeito totalmente absurdo, assim, porque tem vários conceitos que acabam flertando, né, parece? É. Enfim. Bom, e aí, só pra gente falar da última parte, é a parte final, a derradeira mesmo do Nietzsche, e aí se você tiver dificuldade com conceitos filosóficos, e com uma linguagem poética, eu indico você ler a autobiografia do Nietzsche. O Nietzsche fez isso em vida. Aqui nós temos uma autobiografia literária também. Porque ele começa a falar das obras dele, o Eke Homo. Ou Eti Homo. Tá bom? Alguém tem pergunta aí? Alguma coisa?
0: Temos comentários aqui, canais.
1: Comente-os.
0: Deixa uh... só ver um negócio. Tamo, tá ali, tamo ali, uh... tamo ali. Estamos craquelando, né? É, isso me preocupou um pouco. Hum. Mas vamos embora. Mandaram aqui, ó. Jesus era socialista com certeza, Léo PB mandou. Hum. É, cara, se Jesus tá. voltasse, os militares matavam de novo. Não, cara. não, mas assim, a gente tem o que entender. O professor meu que ele era judeu, ele falava isso, hum. o professor de direito civil, hum. o Pietro Nardella de Lova ele é genial esse cara. Então. ele procura em vídeo, vídeo vídeos dele no YouTube. Então, cara, o que acontece é
1: o seguinte, eu entendi o que o Léo PB falou, tal. Uh, Cristo passa uma mensagem de amor, de esperança. Cristo passa, né, ele basicamente vivia com a ralé do tempo dele, Isso é basicamente isso, e ele está trazendo uma, uma visão extremamente transformadora da humanidade, né? dizer que todas as almas são iguais, né, enfim. A parte que eu mais gosto do, dos evangelhos é quando ele entra no templo e dá chicotada em todo mundo que está vendendo coisa lá. Se ele chegasse hoje, eu imagino o que, que ia acontecer nos grandes templos religiosos. Mas assim, a gente pode, eu entendi que você quis dizer... Mas a gente tem que saber também que é um anacronismo falar, por exemplo, que Cristo era socialista. Que é
0: um anacronismo?
1: Anacronismo é uma coisa que é você tirar de uma época lá e trazer pra cá, entendeu? Que não cai. É mais ou menos assim, olha, por exemplo, o Nietzsche tem passagens machistas? Tem. Porque o machismo já era um conceito, já era, uma, era uma, um nome, uma semântica que existe no século XIX. Tá. Entendeu?
0: O mesmo não se aplicaria para Sócrates, por então, exemplo?
1: Então, vou, vou usar o Platão. O Platão era machista? A gente não pode chamar de machista no sentido rigoroso porque esse termo não existia. Na época do Platão, as mulheres eram consideradas naturalmente inferiores. Tem um grau de misoginia ali na época do Platão, tem um grau, é óbvio, de preconceito contra a mulher, por considerar que ela é o segundo sexo. Né, a segunda imagem é a imagem espelhada do homem, mas o que, que eu quero dizer? Se a gente for falar que Platão é machista, a gente vai estar tá incorrendo num anacronismo. Uhum. Eu estou pegando um conceito do século XIX, XX, XXI e jogando para lá. Não quer dizer que o Platão não tenha diversos equívocos, que o Aristóteles não tenha diversos equívocos, né? Mas eu não posso usar esses termos de uma forma rigorosa. Sim. Se eu estou falando numa mesa de bar, tudo bem, tá ligado? Mas academicamente a gente não fala assim, tipo, ah, Platão foi machista, tá ligado? Da mesma forma que a gente não falasse, ah, Jesus é socialista, ele pode ter trazido uma imagem de igualdade entre as pessoas e tal, mas a gente não vai no sentido rigoroso da palavra, uhum. porque a gente incorre numa coisa que os historiadores apavoram-se, que é o anacronismo, fora do tempo.
0: Aí aprendemos mais um. É, bora. Salve, boa noite, M.R. Salve, Felps. boa noite, Phelps. É, e o papil... Te... Ah, esse aqui eu já li.
1: Ah, vai tá sabendo Às vezes bem. eu pulo uns, cara. Hum.
0: Matheus Henrique Matos, não pode sentar e beber cerveja, mas fala que é um rachicha pro Nietzsche.
1: É, não, o Nietzsche, o Nietzsche ele usava algumas quem coisas. Quem gosta, gosta, quem não ah, gosta. Ah, mas curte. O, o Freud no século XIX, né? Tinha Putz, um consumo. O Freud. 19 pro dinheiro. Assim. É então, mas é porque na época não era uma, uma substância alucinógena, né? É, não era visto como isso, né? O pozinho não era assim.
0: Era tipo Era um, um tônico. Pra dar um gasto, né? Não,
1: foi vendido como tônico. Tônico pra criança.
0: Eles falavam que não viciavam? Eles... Não, é,
1: eram vendidos como um tônico. Era uma outra imagem. No, no Rio de Janeiro era muito comum. No Rio de Janeiro Rio? se vendia. Ainda no é Rio Janeiro. De... De... Não. <risos> Você entendeu o que eu quis eu entendi, dizer? Entendi, no Rio de Janeiro não piada. era crime. Entendeu?
0: Avisem suas esposas que fomos convocados para a guerra. Partimos na sexta e voltamos na quarta de cinza, se houverem sobreviventes. É. <risos> Os caras... Cara, o bagulho, vai ser, da gato, louco, é da o bagulho vai ser louco, mano. O vai louco.
1: Bom, pode ir? Calma aí, o Matheus
0: Henrique, é, o Yuri da Paz mandou. Hum. Que onda é essa, velho? Brasil vai pra guerra? Pô, vai fazer o que lá? Passar vergonha. Mas teve um lance assim, na Segunda Guerra o Brasil foi usado como um escudo humano, né? Pra, pra tomar Não, o, é, mas é o tem, Monte né? Castelo lá. Não, o único jeito é. de tomar o um Monte Castelo era correndo e tomando tiro, né? É que tem muita coisa,
1: né? O, no, 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 na Segunda Guerra, o Brasil flertou com os dois lados, né? Sim. O mas quando Vardes, foi pra enfim. batalha
0: de fato, o Brasil, uhum. o, o exército brasileiro que tomou um Monte de Castelo lá Sim, e tal.
1: Foi uma das manobras.
0: Só que era o, o, um dos lugares, assim, mais difíceis pra você tomar, porque. É um lugar alto, né? É um lugar alto e você tinha que correr tomando tiro. Então, assim, quem que pode morrer de boas? Brasileiro. Brasileiros, é. Os brasileiros. é... Virar ateu é como virar esquerdista ou vegetariano. Eu falo com propriedade. É. O celhão transformado,
1: galera. É então, mas é, 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 eu entendo isso, sabe, cara? Que quando você tá. Por exemplo, eu tive essa pequena transformação quando eu tava no áudio, assim, dos 20 anos e tal. Gostava de ler pra caramba e li, falava e falava e falava e tal. Aí você vai mudando um pouco, cara. Você vai vendo que você tem que conviver também com as religiosidades, cara. É, é um traço de maturidade, tá ligado? É um traço importante.
0: É. O nosso presidente também é um palhaço, Nicolas. Ah, é verdade, sim, Ana mãe. Mas... Se tiver semana que vem, a gente fala sobre o Yuri da Paz mandou. É. Sim. O Anticristo é maravilhoso. Foi de onde foi onde a régua foi passada em minha
1: vida. O Manfredini mandou aqui. Ah, sim, você contou a história, cara, muito legal, mano.
0: Eu achei legal também, me identifiquei muito, cara. O Genealogia da Moral é um ótimo livro para iniciar em Nietzsche. É
1: pesadinho, tá? Os textos não são fáceis assim do Nietzsche, tá ligado? Eles têm, eles têm a sua complexidade, mas se você tiver um pouquinho de força mesmo pra começar a ler, leia, entendeu? Tem vários filmes também que contam isso, tal, que expressam uma visão Nietzscheana, né? Enfim, a gente falou do Anticristo, o filme do Lars von Trier, semana passada, enfim. Tem vários filmes que abordam esses elementos também.
0: Sem Freud nos dias de hoje, amigos é que eu acho que o Freud foi determinante e o
1: Freud era um leitor do Nietzsche muito embora em algumas partes ele fala que não leu mas ele leu ele trouxe muitas coisas do o Freud trouxe muitas coisas do Nietzsche assim sabe e refinou também da mesma forma que o Nietzsche roubou um pouco a noção de nihilismo do do Dostoiévski e tentou dar uma roupagem dele o Freud pegou umas noções, eu acho, do Nietzsche também, entendeu? Uhum. E deu uma melhorada, deu uma refinada. Eles foram contemporâneos, não foi? É, o Freud o estava Freud no começo da vida, quando o Nietzsche morre, assim, entendeu? Hum, porque entendi. o Freud, ele pega a virada mesmo, assim, do século XIX o XX. Eles chegaram a se conhecer, você falar, não? Não, não, não. Tem um livro chamado Quando Nietzsche Chorou, que brinca com a possibilidade deles terem se conhecido. Porque há uma mulher em comum na vida desses caras, que é a Lou Salomé, que é uma mulher uhum. real, que foi uma intelectual, o Nietzsche ficou apaixonadinho por ela, e ela e um amigo do Nietzsche também ficou apaixonadinho por ela. E ela deu bico nos dois e foi viver com outros caras. E aí ela conheceu o Freud, ela conheceu o Rilke, que é o Rilke, que é um poeta suíço austríaco, né? O Rilke Gaia, que Não, aqui. o Rilke <risos> mesmo. O um poeta meu, né? É. O Rainer Maria Hilke. E ela acaba ficando com um cara também poderosão lá. E era uma menina intelectual, assim, tá ligado? Porra, era uma menina que fugia dos padrões da época muito, assim.
0: Agora eu entendi o que o Matos falou. Ele falou sem Freud nos dias de hoje, amigo. No quesito do branco. Ah, sim. Sem Freud. Ó, oh, batemos 23 aqui, hein? Opa, aleluia, beleza. Pô, que legal, que legal. Ah, falando de Nietzsche, aleluia. Zaratustra.
1: Bom, e aí, vamos, vamos, vamos indo, vamos, então? Vamos prosseguir. Bom, pra gente fechar e encerrar... Eu acredito que o Equiomo é um livro que você vai dar algumas risadas, né? É um livro também que você vai interpretar de várias formas. E aqui o Nietzsche ele faz uma verdadeira análise.
0: Nossa, teve eu... um pico de 29 aqui, eu nem Aí, vi.
1: Vambora, vambora. O valeu, Nietzsche, galera, valeu. O Nietzsche ele faz, ele faz um trajeto interessante, porque ele vai fazer uma análise da sua vida, da vida dele. E ele vai fazer uma análise das obras dele e ele vai fazer severas críticas. Aqui, ele faz diversas críticas ao povo alemão, por exemplo. Ele fala coisas que parecem bobas, assim, né? Ele fala da alimentação do povo alemão, ele fala dos comportamentos. Mas nisso, você consegue ver uma análise sobre o mundo moderno. O Nietzsche ele queria ser um revolucionário, um cara revoltado, digamos assim, um cara, um cara que é rebelde, mas ao mesmo tempo ele queria os valores aristocráticos. É por isso que vocês estão vendo um livrão aí na frente, ó. Esse Nietzsche, né? O rebelde aristocrata, né? De um, de um grande filósofo italiano do século XX, o Lossurdo. Ele tem uma. Esse filósofo que faz essa obra do Nietzsche ele tem uma visão à esquerda. É. Mas não é a única narrativa que é feita sobre o Nietzsche, tá? Tem diversas outras, enfim.
0: O Manfredini mandou ter um filme Diga. bacana que faz alusão ao encontro de Nietzsche e Freud. Sim, é o Quando Nietzsche chorou. É, quando é o Quando, Nietzsche, quando chorou. Nietzsche chorou,
1: que é um livro, né? É um livro, é uma peça também. Eu fui ver a peça, era do Cássio Escapim, mano. Foi aqui em Não, ah. foi em São Paulo. O Cássio Escapim é o um Nino do, 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 ah, pode do Castel Ratimbun que ele fez o Nietzsche. É muito engraçado, mano, ele fez muito bem, cara.
0: Ele é um excelente
1: ator. E ele aparecia na, na peça, assim, eu fui ver a peça, era um livro, virou um filme, o filme eu acho meio ruim, acho meio cafona. Aliás, quase todos os filmes que fizeram do Nietzsche, acho que tem três, todos são muito ruins, cara. Sabe, vergonha alheia, porque os caras tentam fazer o bigode, tem um filme brasileiro do Nietzsche. Os Últimos Dias de Nietzsche em Turim. Sério? É brasileiro, mano. Tem a Mariana Chimenez no, no filme. Não, nunca vi. Tem a Mariana Chimenez, velho. Só que o filme é muito ruim, velho. O filme é muito ruim. A barba do cara parece uma piaçavona, assim. <risos> tipo, é muito mal feito. Mas assim... E, e só que fizeram um filme há uns dois anos atrás da Lou Salomé. E esse filme eu não vi inteiro ainda, mas é bom. Eu vi, mas tava com tradução. Tava com legenda em francês e tava em alemão, Putz. fala. Putz! Falei, mano... Não, eu consegui até os 50 minutos, mas depois falei, ah, mano, eu quero ver, eu quero ver legendado mesmo. <risos> se obspor, ah, né? meu francês tá muito <risos> ruim, meu francês tá muito ruim. Mas é ah, bom é... o filme, procura, Lous Salomé, você vai curtir. Prosseguindo. E, bom, pra gente fechar, o Echiomo é a maior sacada irônica de todas, porque o Nietzsche falou que Deus estava morto, vai falar do eterno retorno, vai falar do niilismo, e aí, no final, ele traz essa obra do Tornar-se o que tu és, né? E, bom, tornar-se o, o, torna o que tu és, torna-te né? o que tu és, é, melhor dizendo, é basicamente uma expressão de uma poesia grega, né? de Píndaro, de um poeta grego E é basicamente o que ele está trazendo como a noção de eterno retorno, é, é, é aquela noção de viver eternamente a sua própria vida Tem tanto uma dimensão cósmica e moral também, é aqui que ele já também brinca um pouco com as questões do amor fati ele já vinha falando nas obras de maturidade. O amor fati é um amor pelo destino. É um amor pela sua vida trágica. Mas não é um amor romântico. É um amor trágico mesmo. Como? entendeu? É, é, você saber que cada aspecto da vida ele é eternamente ecoante. Então tudo é importante na sua vida.
0: Isso que e... a gente está fazendo é importante. Sim. A hora que a gente terminar é ah, importante. Isso vai
1: ecoar pela eternidade, mano. Não sei se vão continuar existindo redes sociais daqui a 100 anos, mas isso talvez ecoe pela eternidade. Até uma frase do Nietzsche, quem ama... De... Como que é? é? Se você faz um gesto por amor, ele ecoa pela eternidade. Tem um pouco disso. Também dá pra usar o Nietzsche pra autoajuda, né? Esse é meu ah, medo. Mas o, o Ekioma, ele vai fazer uma análise de todas as obras dele, da carreira dele, e ele vai falar dos títulos, né? Ó, tem os títulos mais cômicos, assim, porque aqui ele vem com aquela proposta de derrubar a noção de humildade. Nossa, né? lê, lê. O que é que eu leia? Pode ler, pode ler. Porque sou um destino? Prólogo. Prólogo é o começo do texto. É,
0: Porque sou tão sábio? Aí ele vai falar
1: por que, que ele escolheu a filosofia e por que, que ele escolheu como fazer a filosofia dele, debatendo sempre com ideias, nunca com pessoas.
0: É, depois vem, porque sou tão
1: inteligente porque sou tão inteligente, ele vai falar da formação dele de todos os pais intelectuais dele, ele vai brigar muito com a origem familiar dele e vai resgatar muito a origem filosófica dele, ele vai falar que ele é descendente de Dante de Maquiavel e de uns pá de cara e ele vai misturar, ele vai falar assim eu não sou alemão, eu sou um bom europeu eu estou acima das brigas nacionalistas né, da Europa, estou acima das brigas exageradas da Europa e eu me torno um bom europeu
0: porque eu escrevo tão bons livros,
1: ah, e ele vai falar porque ele consegue pensar mais rápido do que os outros e com uma <risos> sentença ele consegue explicar o que livros inteiros não explicam, aí vem o nascimento da tragédia, aí ele vai analisando as obras, ó vê que tá em cronológico, ó. as
0: extemporâneas humano demasiado humano, humano, humano a aurora, para. a Gaia ciência assim falou Zaratru, Zaratustra, Zaratustra. Além do bem e do mal, genealogia da moral, crepúsculo dos ídolos, o caso Wagner, porque sou um destino?
1: Aí ah, ele vai falar que ele é dinamite e que os próximos 200 anos da Europa vão ser extremamente Nietzscheanos. Ele vai falar que ele é um destino porque a filosofia dele colocou né, o centro da vida de volta no centro das questões entendeu?
0: Aí depois tem notas, você viu, mas você
1: viu que ele faz todo o cronograma Sim. dos livros dele? Primeiro ele fala da vida, daí ele fala das obras, porque ele fala assim, ó, uma coisa sou eu, outra coisa são os meus livros. Mas quando ele vai falar dos livros, ele fala das coisas da vida dele. Então é uma biografia muito interessante, só lembrando que homo é a palavra que Pôncio Pilatos diz para, né, para o povo quando aparece Jesus. Ele fala assim, né, jesus, ó galera, vocês querem soltar Jesus ou Barrabás? É que homo, mostra Jesus, entendeu? Ele fala... Aí todo ah, mundo ah, fala, aqui o é, homem, né? solta o Barrabás, e é que ele fala, ó, eis o, aqui eis o, o homem. homem. E aí é o Nietzsche usando uma expressão que foi usada pra Jesus e usando pra ele numa autobiografia. É muito provocador, mano. A igreja ficou pistola, provavelmente. Entendeu?
0: Eu achei lindo, cara. Era isso.
1: Era isso, mano. Era isso, pô. Era isso e eu trouxe um livro aqui, fugindo um pouco dessa discussão. Falei pra galera que
0: ficou dúvida sobre qualquer coisa que a gente falou. Agora é a hora de mandar aqui que a gente vai ler e responder todas, tá? Sim, sim. Perguntem aí, pergunta Quem quiser e puder, deixa o like aí. Ajuda a gente através do Apoia-se ou do Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br. Como? pix.com.br Legal? Se você vê valor no nosso trabalho, ajude a gente aí com a doação de qualquer valor de que o seu coração mandar. Beleza? Nós ficamos muito felizes em ver quando as pessoas dão valor no nosso trabalho aqui. Apesar de não ser... Pra ganhar dinheiro que a gente faz isso, né, Camarys? A gente... Essa é, grana a gente ajuda... faz porque
1: gosta, né, mano? A gente não quer falar bobagem na internet só.
0: é E essa grana ajuda a gente a melhorar aqui. De repente, comprar um notebook que não fique travando. Um, uma câmera <risos> um melhor. Um tapa-olho melhor. <risos> um microfone que não estoure o áudio, né? Um tapa-olho maneiro. Sim, vou trocar logo, logo. É caro um tapa-olho? Cara, esse aqui é um
1: oclusor, né? Não é bem um tapa-olho, é um oclusor, né? para quem tem problema de estrabismo. Então é 10 reais. Esse aqui ah, é barato. É, eu queria fazer um estilizado, entendeu? Eu vi de um Barra cara... Parna podcast. Mas... É, então. Eu vi <risos> um de um... Não, mas eu vi de um cara no, no, no... nos TikTok da vida, eu vi de um cara que o formato aqui era redondinho parecia aqueles escudos viking, tá ligado? Porra, ele que louco, mano. Ele fez muito estilizado, mano. daí ele tinha, ele, se eu não me engano, o cara era mexicano. E aí o cara tinha vários estilos, tá ligado? Tinha uma máscara asteca. Eu queria fazer um barato estilizado, mano. Mano, Se era...
0: será que no Shopee não acha? Esse ah, vou barato? procurar, mano. Vou, vou, vou procurar. procurar.
1: Vou procurar. Deixa eu me arrumar aqui.
0: Lembrando ah. do Black Ellen, que já fez referência do Nietzsche. É,
1: assim... Como que é, Ele fala assim? Falou Zaratustra, Aratustra na Augusta, né? Ele é, fala, né? Ele
0: fala um lance assim, é... Hum. Sim. Que é assim, minha... Falando assim, você me
1: assusta. É. Falando assim, assim, falou Zaratustra. Exatamente. Falando assim, não tem como escutar nada. nada. Então qual é da parada? parada. Quem, me Quem me busca, busca na
0: Augusta. Augusta. E depois vem um solo de sax que é sensacional, sim, cara. Sim. Putz.
1: Cara, o Black Alien, ele funde umas coisas, cara, que nem, por exemplo, aquele em O Som e A Fúria. Aquilo é um livro. É. Aí ele fala do Coltrane e tem aquela Mr. Burbeck Mr. Burbeck como que começa?
0: É, ah, é, 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 é aquilo ali break. é inspirado não num álbum. É, aquilo
1: ali é inspirado num álbum de jazz, que é do bru Beckett, mano. É um dos maiores álbuns de jazz de todos. Ele é genial. É o, tá, mano. o Take Out, mano. Disco,
0: de longe, o disco que eu mais ouço até hoje é o Abaixo de Zero, desde que lançou, cara. Pra mim, tá pau a pau com Sobrevivendo no Inferno, de, de questão de obra-prima. Assim. Aquilo é lindo. O, tanto ele mandou muito bem, quanto o. O DJ, o. O cara era da Conicril, eu esqueci o nome. O Papatinho. Ah, sim. Cara, eles são geniais, geniais. Mano, pra fechar, Vai, eu então. trouxe
1: aqui Armas, Germes e Aço, né? Do Jared. Opa, Jared Diamond. Esse livro aqui eu ganhei de um aluno, cara. Que eu perdi esse aluno ano passado.
0: Ele faleceu? Esse
1: estudante, é. Ele faleceu. Num acidente de moto e tal. Eu fui no velório dele. E eu nunca devolvi esse livro pra ele, porque ele não queria que eu devolvesse. As três vezes que ele foi em casa depois, falei, ó, oh, tá aqui seu livro. Ele, não, não, pode ficar, é seu. É presente pela formação. Ele foi fazer história e tal, muito por minha causa. E, cara, eu fiquei muito emocionado quando eu fiquei sabendo da perda dele e tal, né? Foi um, uns dias que me chocaram muito. E, assim, pra resumir esse livro aqui, conta como que a guerra, né? No, no, como os conflitos no momento co... da chegada de Colombo, da chegada dos europeus, né, na América, das invasões. Como que a propagação, a, as armas, os germes, os vírus, né, os assim e mataram. o aço. Como que isso mudou a dinâmica do mundo? Agora a gente está vendo uma briga, pelo que eu falei na semana passada, lá. Não, essa semana mesmo. Falei na terça, pelo Heartland. É. Né? A gente está vendo uma briga sobre isso. E aí eu queria deixar essa dica, tá bom? Tá. Armas, germes e aço. É um livro da Editora Record, dê uma procurada, vocês vão entender. Fala mais ou menos da expansão europeia na América, e dá pra entender muitas coisas aí sobre o que tá acontecendo hoje. Fala, nossa, é incrível esse livro aqui, eu, eu não li ele inteiro, eu li boa parte dele, eu nunca rabisquei no livro em respeito ao meu ex-aluno, meu ex-estudante, e vai ficar bem guardado pela eternidade, enquanto eu durar, porque foi um presente que ele me deu mesmo, assim. Muito foda, demais. muito foda. O Manfredini
0: mandou aqui, ó. Pessoal, vocês foram ver os Racionais? Cara, vai ser dia 20 de abril.
1: 20 de abril, mano. 20 de abril.
0: Quem quiser o Retro, colar... O Retro é? Games
1: mora em São Paulo?
0: Não sei. Se morar, Depois, ir, Depois
1: você fala se você mora em São Paulo, mano, porque eu tô querendo organizar uma ida ao MASP, pela galera do Parla. Daí eu quero ver aí, quem for de São Paulo, a gente pode encontrar tudo lá, tal. Tô querendo, eu tô pensando isso lá pro final de maio, tal. Fazer um encontrão da galera no MASP. Daí a gente fala de uns quadros e tal e almoça junto. Uma forma de trazer o podcast pra gente, pra perto, né? É. De pessoas que moram em São Paulo.
0: Legal. É isso. Daí é ele legal, fala peixe. pra gente depois. Bom. Show. Quem for de São Paulo, também dá um salve lá no Instagram, segue a gente lá no Insta, é, parla, arroba parlapodcast. Beleza? A gente responde por lá, a gente troca ideia com todo mundo que manda mensagem lá. Tem é... que responder
1: as últimas, as últimas mensagens, não deu tempo, né? Não deu tempo, cara. Não
0: tô na correria. Eu também, mano. Nossa. Foi na, na caixinha de perguntas que eu abri, não foi? É, é, é. Mas
1: depois eu vou abrir umas aí também vou responder as pessoas. Já,
0: já deixei umas duas pra trás já, porque não dá tempo, daí eu abro outra.
1: Não, beleza. É
0: nóis. Fechamos. Obrigado, galera, todos que assistiram. Oh, São Paulo, Zona Leste. É oh, Zona
1: Leste, morei na Moca. Não é total Zona Leste, mas já é Zona Leste. Aí, ó. Comprou o ingresso, mano. dá para vir gente... no show do Racionais dia 20, no outro vê. dia é feriado.
0: Então. Fica no hotelzinho aqui, nós né, dá um rolê. Bom, Fechou? vamos Vambora. chegar então. Vamos chegar. Sigam a gente lá, ajudem a gente através do Pix ou do Apoia-se. Dá o um like aí, manda pros amigos. Muito obrigado a todo mundo que colou, a todo mundo que tá aqui até o final. Vocês deixam a gente muito feliz Inclusive com os números que vem aumentando Semana a semana Isso Beijo e abraço empolga valeu. muito a gente E obrigado
1: por divulgar a gente aí nas redes Tem gente sempre divulgando, a gente agradece também
0: É, e por reconhecer O nosso trabalho. Obrigado a todos É nóis. Boa Leia o Nietzsche Jundiaí não tem heróis Viva o Parla Podcast. Vida longa a nós é